0: Muy, pero muy buenos días a todos los hermanos en la fe, a todos los que nos acompañan en este tiempo muy especial con la palabra, con el amor y con la revelación que Dios quiere para nuestras vidas. Una vida integral, una vida con propósitos. Hoy, hoy vamos a continuar con nuestro estudio, con esa, con esa secuencia especial que tenemos respecto si eres parte del plan de Dios. Recordábamos que el plan de Dios es perfecto el plan de Dios no quiere pelear con los planes que usted y yo tengamos, solo los quiere perfeccionar, solo los quiere mejorar. Hemos visto a través de estos dos días anteriores, hemos visto que la necesidad de conocer al autor del plan, conocer el plan y conocer mi papel, mi rol en ese plan. Y ayer nos dedicamos precisamente a entender aquello, cómo como ir, irme desprogramando, para entender el plan de Dios. Hoy yo quiero eh, empezar con cada uno de ustedes eh, con ejemplos, porque a veces no hay mejor manera de entender aún las verdades de Dios, sino a través de lo que la misma Biblia me muestra. La Biblia es un manual de vida, un libro, un libro donde se muestran los diferentes escenarios, las diferentes facetas, en las que muchos hombres fueron confrontados donde Dios se manifestó y que hoy cuando hablamos del plan de Dios vamos a verlo de esa manera. Quiero presentarles el día de hoy dos ejemplos bíblicos de dos, de dos hombres dos hombres en los cuales el plan de Dios en el uno fue cumplido, en el otro no se pudo cumplir, ¿no es cierto? Entonces vamos, vamos a ver esto en esta mañana. Y quiero presentarles al primero, ¿no? A un hombre, no sé si ustedes, todos los que me escuchan, recuerdan o han escuchado respecto de Sansón. Sí, creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con, una, con, una, con, esta, con este asunto de Sansón. Eh, siempre nos figuramos a Sansón como aquel hombre que, que le creció el pelo, que tenía su fuerza por causa del pelo, pero pocas veces entendemos que Sansón, Sansón fue un juez. O sea, que era un juez? Era un hombre puesto por Dios para eh, traer eh, respuesta al al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios. Y entonces eh, eh, vamos, a, vamos a ver algo muy especial. Para eso quiero que me acompañen, por favor, al libro de jueces. En el libro de jueces, en el capítulo 13, empezamos, bueno, veamos un poquito la remembranza de Sansón, porque tiene que ver mucho en el entendimiento del plan de Dios y lo que usted es. Que, que, tenemos que recalcar mucho esto porque el plan de Dios es perfecto, es maravilloso, está trazado, están preparadas las obras, pero ese plan ha demorado tanto y sigue demorando, porque los que hemos sido llamados, adoptados, todo eso lo vimos ayer, tal vez no lo entendemos ese plan, al igual que quizás como vamos a ver el ejemplo bíblico de un varón. Dice la Biblia, en el capítulo 13 de Jueces, nos narra el nacimiento de, de Sansón. De hecho, el, el nacimiento de Sansón fue una, de una manera sobrenatural muy especial, donde el ángel de Jehová le comunica a la mamá de, a la mamá de, de Sansón que, había, tenía, que iba a concebir un niño, que iba a ser un juez, ella queda como sorprendida, le cuenta a su esposo Manoa, el papá, el papá de Sansón. Pero aquí viene algo que es importante, porque aquí, gracias al Señor, yo tengo, en, este, en estos grupos, tengo, tengo padres, tengo hijos, tenemos aquí creyentes, tengo hijos en la fe. Porque es importante lo que vamos a ver en esto de entendiendo a manera de ejemplo lo que pasa cuando yo entiendo el plan de Dios y cuando no entiendo el plan de Dios y no lo cumplo. Dice así, jueces 13, versículo 11 al 12, dice así. Vino y se levantó Manoah y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Parecería una respuesta normal, yo soy. Pero recordemos que en el contexto revelacional, ese es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. No le dijo sí, no, yo soy. Verso 12, entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él. Vemos aquí algo muy especial respecto de entender y ser parte de, del plan de Dios, porque es que dice que el nacimiento de Sansón fue algo muy especial. En el plan de Dios estaba nacería un hombre que salvaría y restauraría al pueblo de Israel en ese tiempo frente a la opresión de los filisteos. Dios tenía un plan para Sansón. Pero aquí hay algo que se nos puede pasar por alto, como se nos puede perder pasa a nosotros, recuerde ayer vimos y lo vamos a ver hoy día también para yo entender la, la, el plan de Dios tengo que entender que me adoptó hijo de Dios, paternidad nacimiento, y aquí dice que iba a nacer un niño pero Manuel le pregunta ¿cómo, de, de, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? y ¿qué debemos hacer con él? cuando en su nacimiento espiritual cuando en el nacimiento de nuestros hijos esta pregunta queda en el aire y no es contestada, o mejor dicho, no es llevada a cabo como debe ser conforme al plan de Dios, posiblemente el plan de Dios no se cumple en nuestras vidas. Y aunque el ángel de Jehová, ahí más abajito, por cuestión de tiempo no, no me meto, pero yo le invito a que usted le lea, le, le disierna. El ángel de Jehová le da una serie de instrucciones que de una u otra forma Manoa y su esposa lo cumplieron. No le dieron a beber sidra, no, no comían cosas inmundas, pero el, mire lo que Manoa le dice. A ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? Sí, cuando yo nazco nuevamente, cuando, pero cuando yo nazco a Cristo, cuando yo nazco a Dios espiritualmente, es la pregunta que me debo hacer, porque si no, en esa paternidad, yo no entiendo el plan de Dios. Y es la pregunta que yo quisiera que, esa reflexión más que pregunta, que debe quedar en nosotros. ¿Cómo ha de ser nuestra manera de vivir? Porque si nuestra manera de vivir no es conforme a lo que Dios quiere, aunque yo pueda estéticamente cumplir algunos requisitos, de pronto, no, yo no digo malas palabras, no, yo ya dejé de beber, pero cómo hace la manera de vivir. Esto es más profundo que lo que vemos. Y entonces vemos que la vida de Sansón, fruto de esto, vea lo que sucede. Si usted va al capítulo 13, el versículo 24 al 25, porque el manual le dice, cuando se suceda estas cosas, ¿cómo ha de ser? Versículo 24 dice así. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Subraya esa parte. A los que tienen Biblia, Manuel, les pido con mucho cariño. Subraya esa parte y lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estahol. Muy bien. Interesante interesante. El niño nace y dice claramente. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Sobre Sansón vino la bendición de Dios. Así como sobre cada uno de los hijos de Dios, la bendición de Dios ha sido dada. Y el Espíritu de Jehová se manifestó. Wow. Hagamos una... Porque es importante entender su papel, su rol en el plan de Dios. El Espíritu Santo se puede estar manifestando en usted. Usted, Dios, lo puede haber bendecido, pero puede que usted no entienda el plan de Dios. De hecho, el ejemplo de Sansón, por cuestión de tiempo, no relato todo porque son dos, tres capítulos que la Biblia le otorga a él. Fue una vida de vivir por emociones. Fue un hombre muy caprichoso, fue un hombre orgulloso, fue un hombre que asesinó por asesinar, por capricho nada más. usted lo puede ver ahí en el libro de jueces. Fue un hombre que, cuando, fruto de la traición, porque es que él entregó, él entregó su corazón a, la, a una persona, no le entregó a Dios, por causa de su lascivia, de, su, de todo, de toda su debilidad en la carne, a él termina cogiéndolo preso, de prisionero, le sacan los ojos. Pero aún en el ocaso de su vida, en el capítulo 16 de Jueces, él nunca reconoció que él se había equivocado. Lo único que le alcanza a decir a Dios, devuélveme la fuerza que yo aquí me los llevo. O sea, punto. Pero vivió, recibió la bendición, se manifestó el espíritu, pero no cumplió el plan. Porque se dejó llevar por sus emociones. Y créame para entender esto, Tendremos que entender que de la restauración yo necesito experimentar la sanidad, porque es el segundo, el segundo punto de la, de la, del plan de Dios. Y lo que no pasa en mí no pasará a través de mí. Y estamos llamados a eso, a llevar restauración y sanidad a nuestras familias, a nuestra sociedad, al entorno donde estamos nosotros, incluso el trabajo. Muy bien, pero veamos a David. El rey David es un ejemplo muy diferente. Y vemos que, por ejemplo, el rey David era muy joven, muy niño, cuando... En él, él reconoce algo que no lo hizo Sansón. Mira con esto. Primero es Samuel 1737 37. Sí, vemos a manera de un ejemplo, porque es largo. ¿eh? Estudiar la vida de David es inmensamente maravilloso, pero es largo. En Primero Samuel 17, 37, a, a, aquí comienza a haber una descripción. Y eso yo quisiera que usted lo reflexionara en su corazoncito, para ponerlo por hora, porque si no, ¿cómo, estará, ¿cómo vamos a quedar con el plan de Dios? Dice así: Añadió David. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Esta enseñanza, queridos hijos de Dios, tiene que ver con aquella escena cuando David, que ya había sido ungido por Samuel, que lo encontró allá, en ese lugarcito ahí, tanto así que hasta el mismo papá de David se había olvidado que lo tenían por allá guardado. Samuel lo unge. Pero de repente ocurre una situación. Había guerra otra vez con los finistas y había un gigante llamado Goliath. Y dice que todos los días salía a insultarlos y eso, todo el mundo ahí con miedo, eran muy bravos, pero con miedo no enfrentaban al gigante. Y comienza aquí el entender, el entender cuando yo poco a poco me doy cuenta que soy parte del plan de Dios. Mire que este muchacho, era un muchachito en ese tiempo, al ver lo que estaba sucediendo, porque una persona que, que quiere formar parte, que forma parte del plan de Dios no es indiferente ni a lo que pasa en su hogar, ni a lo que pasa en su trabajo, ni a lo que pasa en su entorno social. Él ve que el filisteo está, ya, está insultando y dice, yo a este me lo cojo. Y reconoce algo, quién estaba con él. Dice, me, Jehová me ha librado de las garras del oso y del león. Sansón no, dijo su fuerza, lo mató, lo mató a los leones y todo ese asunto. O está sea, en la él. Mire que aquí vemos algo muy fácil de entender. Que una persona que forma parte del plan de Dios. ¿sabe de quién depende? Depende del autor del plan. No dependo de mí, aunque yo pueda tener capacidades, aunque yo pueda tener facultades, pueda tener fuerzas. Y entonces él, él dice, no, pues que si, si Dios Jehová me, 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 me libró del oso y del león, no, no me va a librar de este filisteo incircunciso con esto. Muy bien, ¿qué sucede con David? David, la historia cuenta que el, el hombre vence al gigante, lo, lo mata y todo lo demás. Pero aquí viene algo interesante que encontramos en la vida de David. David acepta sus errores. Mientras Sansón no lo hacía, es que en la regeneración usted entiende la necesidad de reconocer sus errores, pero no por reconocer yo me alejo del autor del plan. No, señor, aquí estoy. Él, en el segundo de Samuel, en el capítulo 24, vemos cuando en el asunto, de aquella cuando, cuando le puso el ojo a esa mujer casada y todo lo que hizo, Natán el profeta lo confronta, como muchas veces usted y a mí la palabra nos confronta y nos hacemos los locos, no, esto es, este es por causa de esto, no. Él dice, sí, ese soy yo. Tuvo que pagar su, su error muy fuertemente, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo voy a entrar al plan de Dios y formo parte de su plan y estoy en el proceso de restauración, yo reconozco que yo he pecado, que yo he fallado, que no he sido lo que Dios quería al tomarme, al haberme escogido, al haberme adoptado. Muy bien, ¿qué vemos ahí en 2 Samuel, capítulo 5? Vemos que fue un hombre que supo esperar. Él ya era famoso, ya, ya había sabido pelear, la gente lo seguía, le, le, le daba fama, pero él dijo, yo no voy a tomar el trono hasta que todos en unidad vengan y me lo piensan. No me voy a afanar. Y una persona que ha sido escogida, que quiere, que es parte del plan de Dios, porque tú eres el plan, formas parte del plan de Dios, sabe esperar los tiempos de Dios. No apresura las cosas. A veces tenemos ese gran problema, queremos todo hacerlo rápido, que todo sea instantáneo, paso a pasito en el tiempo de Dios, pero yo tengo que discernir el tiempo de Dios. Dios a veces el tiempo de Dios es hoy, a veces el tiempo de Dios es vaya, paso a paso, pero tengo que aprender a discernirlo porque mis pensamientos ya no son los pensamientos. O sea, no son los pensamientos de Dios y más altos son los de Dios. yo tengo que aprender en el día a día, al entender el plan de Dios, discernir los tiempos de Dios. Muy bien. Con eso, familia, eh, entendemos algunas cosas. ¿Qué sucedió al final, en la, a diferencia de Sansón, en la vida de David? Vemos que en él se cumplió un pacto. Porque cuando yo formé parte del plan de Dios, yo llevo a cabo el plan de Dios y es que el plan de Dios se cumplió en David. Tuvo paz, le tocó pelear, tocó luchar, unificó a Israel, lo mantuvo firme bajo su liderazgo, expandió los dominios. Fue un hombre que fue agradecido con Dios, muy agradecido con Dios, pero sobre todo le dejó preparado todo para Salomón. Y fue próspero. Después de todo eso hablaremos poco a poco. Entonces, mire que en David se cumple el plan de Dios y se cumple el plan para su vida, porque él obtiene el pacto que de su descendencia no faltaría quien se siente en el trono. Dios se lo cumplió. Porque recuerde que en el plan de Dios también está usted. Y si así como restaura su vida, va a restaurar a muchos, pero Dios te va a mostrar a ti y te va a cumplir. Cuando hablamos de restauración, entonces, familia, ya estamos haciendo la introducción a la sanidad. Y cuando veíamos sanidad, tenemos que verlo en el contexto correcto, ¿cierto? ¿Qué, ¿Cómo se experimenta esa regeneración? Mira, regeneración para pasar a sanidad, yo necesito entender que, cómo va a ser eso. ¿Cuál es el modelo de la regeneración? Para eso quiero que todos ustedes me acompañen, queridos hijos de Dios, al libro de Génesis. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, vamos por allá, tenemos que ir allá. En el capítulo 1, verso 27 al 28, porque la regeneración la solo la puede hacer y solo la va a hacer el autor de la obra. Si usted que ha escuchado mucho, ¿no? respecto de las obras de arte, cuando quieren regenerar una obra de arte, no cogen a cualquier, a cualquier ocurrido por ahí que dice que pinta. No, no, no. Pregamos un especialista, al que conoce, al que sabe. Y esa restauración es paso a paso. Pero es una restauración que trata de llevarlo a como era originalmente. Cuando vamos a hablar usted y yo de regeneración para pasar la sanidad, tenemos que irnos al modelo original. En Génesis 1.27 dice así, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y aquí permítame ¿no? yo sé que aquí tengo personas nuevas, tengo personas que, que dicen o decimos que somos respetuosas de la creencia de la gente. Hay que ser respetuosa de la creencia de la gente, pero yo les hablo de lo que forma parte del plan de Dios. El plan de Dios no se está cumpliendo porque ni siquiera entendemos el, plan, el modelo original, varón y hembra el que tenga oídos para oír que oiga, no es como la sociedad se está planteando, así fue el modelo, y mientras no se regenere eso, la sociedad seguirá como está, ahí no dice otra cosa ustedes, ustedes me están entendiendo a dónde quiero llegar no quiero polemizar, hay que ser respetuoso, nos toca respetar la creencia pero no nos toca aceptar como una verdad que yo, cuando la verdad me dice otra cosa cierro el paréntesis y mire lo que dice ahí Génesis 27. ¿Qué es lo que se necesita regenerar y que necesita para ello sanidad? Dice ahí, que Dios creó al hombre a su imagen. Hablemos de imagen. Es que la imagen es lo que, se, lo que se refleja, lo que se proyecta, ¿sí? Y que se hace notorio, por ejemplo, cuando usted se pone frente al espejo. Vamos, hagamos un ejercicio bien bonito. Cuando usted se levanta en la mañana, se pone frente al espejo, ¿a quién ve? ¿Lo ve a su hermano? ¿Lo ve a su mamá? ¿A quién ve? O sea, en el espejo refleja mi imagen, lo que usted vamos a, quiero que usted me entienda esto de la imagen, porque dice, creó Dios a la imagen, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hombre los creó. Muy bien, vamos a, vamos a ver algo muy especial. Para entender esta parte de la imagen, yo tengo que irme al libro de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, porque aquí he de discernir ese asunto de la imagen, porque si estamos hablando de la restauración, por medio de la sanidad, que es el segundo punto dentro del plan de Dios, dice el versículo 18. Por tanto, dice, no dice algunos, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Permítame leerles la, la traducción, nueva traducción viviente, que me, me, me hace más fácil entender este versículo, porque estamos hablando de imagen. Dice así. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Muy bien, volvamos al ejemplo del espejo. La Biblia dice aquí, nosotros somos, mirando primero a cara descubierta. Cuando usted se cubre, usted tiene cubierta su cara. Y, esta, y, este, y, este, y, este, y esto que le cubre no le permite ver. Bueno, listo. Acá el velo. Que, que, que está, estamos hablando en un contexto bíblico. El velo cubría. Pero dice, mirando a cara de escudo, O sea, quitándonos el velo, dice, tenemos, o sea, cuando nos quitemos el velo de religiosidad, el velo de la, de la autocomiseración el velo de la imposibilidad, de la incredulidad, de la... De todos esos velos que nos hemos puesto, dice Pablo, oye, que tú eres llamado al plan de Dios, te escogió, te adoptó, todo eso que hemos visto, pero tienes que ver como en un espejo la gloria del Señor, o sea, si miras, si sucediese y usted se ve en el espejo, según la Biblia, revelacionalmente, ¿a quién tendría que ver usted? Les dejo ahí, si usted ahora revelacionalmente se ve se, dice, quitándonos el velo, ¿a quién deberíamos de ver? ¿Sí? A ver, acepto sugerencias a Cristo. Muy bien. Aunque, aunque la Biblia dice la gloria de Dios. Vamos, pero está bien. No, no, tranquilo, no se sientan malos porque vamos a ver esto. A eso tenemos que llegar. Tranquilo. Ustedes han respondido bien. Porque Colosenses 1.15 sí me da la respuesta. Colosenses 1.15, si usted quiere verlo desde más atrás si usted gusta, hablando de Cristo. Pablo habla de mucho de esto, dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación me dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, claro porque ¿quién ha visto a Dios? y si algo que no se ve se pone en un espejo, no se ve y como eso se nos hace difícil de entender si ha de restaurarse la imagen de Dios, de Génesis 1.27 les digo escondemos el asunto es Cristo Cristo es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación entonces cuando yo veo a cara descubierta, yo tengo que ver a Cristo, que, y a su vez Cristo es la imagen del Dios. Pero estoy reflejando a Cristo, porque eso es lo que me está diciendo. O sea, tú recibiste a Cristo. En el versículo 20, de ahí mismo de Colosenses 1, versículo 20, dice así, que cuando esa imagen, esa imagen es proyectada, es, es, se está llevando a cabo, porque hay que restaurar esa imagen, fruto de la regeneración y que va a hacerse consistente a través de la sanidad. Entonces dice, y por medio de él, hablando de Cristo, reconcilia consigo todas las cosas, pero usted está proyectando a Cristo. Les conviene que yo me vaya, porque ustedes son los que van a reflejar esta imagen. Así, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ya qué hermoso. Aquí dice que todas las cosas han de reconciliarse, han de restaurarse, porque al reconciliarnos con, con Dios se regenera el modelo original, la imagen. Y dice todas las cosas. Este es un punto, esa palabrita tiene una connotación inmensa, muy inmensa. Todas las cosas, la creación, tu familia, tu trabajo, lo que tú eres, nuestro país. Familia y lo digo con mucho respeto. Este país no va a cambiar por leyes. Este país no va a cambiar con procesiones o oraciones de un momento, no. Tiene que empezar por la regeneración, la restauración del hombre. Esa reconciliación con el autor del plan. Y sin reconciliación no hay restauración, ¿ok? Eh, vamos a entrar entonces al asunto de la sanidad. génesis 1.28 me, me dice que cuando ese modelo de la restauración, el modelo original, el hombre hablaba con Dios y Dios con el hombre de una manera directa y especial, dice, y lo bendijo Dios. Cuando veamos el punto de la bendición, retomaremos esto para que fructifique y multiplique prosperidad. También lo veremos. Pero ¿qué tengo que entender entonces regresando a eso? Lo que dijo Jeremías. En Jeremías en el capítulo 33 versículo del 6 al 8, la prom gran promesa de Dios que le hemos visto por muchas ocasiones, es aquí yo les, él, él, Dios, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Hablando con un hombre de ciencia me decía la sanidad es una muestra de que en el cuerpo no hay enfermedad. Y Dios necesita hombres y mujeres que experimenten la sanidad de Él. Porque fisiológicamente usted puede decir, yo estoy sano. Muy bien. Tomemos esta primera parte fisiológica. una per, Una persona sana rinde. Una persona sana cumple expectativas, re, trabaja fuerte. Es como cuando yo digo, un deportista, un deportista enfermo no logra nada. No puede, no le da, no está en capacidad. Puede que de pronto restauró su su, su visión de su deporte o de, lo, o de lo que quería pero no está sano, por eso aunque Dios a ti te ha llamado, por eso aunque Dios te ha, ben, te, ha, te ha escogido, te ha adoptado al igual que Sansón lo bendijo, el espíritu se manifestó pero no entendió el plan y entonces él seguía enfermo de sus, de sus emociones de sus debilidades en la carne pero aquí dice la promesa y aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad ¿Cuántos de los que están acompañándome y de los que me van a acompañar anhelan tener abundancia de paz y de verdad? ¿Cuántos? ¿Cuántos creen que eso, eso vale la pena? Porque es lo mismo que está esperando el mundo. Pero necesita Dios que usted y yo nos ingresemos a su plan. Pero primero le dice, sanidad, medicina y curación. Y los curar, Él es el que cura. Ah, a veces queremos ser sanos y nos puede estar pasando ¿no? lo de la mujer del flujo de sangre. Gastando todo lo que somos en, en, en medicina, en, en, en médicos, y seguimos igual o peor. Pero aquella mujer dijo: Si tan solo me acercara y tocar en su manto, seré sana. Esto es interesante y tenemos que verlo a la luz de la revelación. Entonces, la gran promesa de Dios es que traerá sanidad y medicina. La medicina afirma la sanidad. No podemos pensar que, ah, bueno, es bueno el Señor sanó, sanó mi, mi rencor con mi hermano. Y de pronto mi hermano se vuelve a portar mal. O sea, por eso, viste, desgraciado. No, yo no, o sea, ahí no ha habido sanidad. O lo que muchos hacen, yo perdono, pero no olvido. No ha habido sanidad. Y tú has sido bendecido. O sea, miren lo importante y lo profundo de la sanidad. Para ello, entonces, nosotros tenemos que hacernos la pregunta. ¿Qué es lo que Dios tiene o Dios debe sanar tanto en mi vida, como cuando yo siendo parte del plan, debo llevar a otros. La pregunta es esta, que yo les hago a todos. ¿Qué creen que lo que Dios debe sanar? Yo sé que usted lo está sintiendo ahí, yo sé que usted lo quiere. ¿Sabe qué pasa? La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado. O sea, la sanidad que usted y yo necesitamos experimentar, el mundo tiene que experimentar, nuestras familias tienen que experimentar, es una sanidad integral. Es verdad también lo que usted me dice, el corazón, sentimientos, nuestras enfermedades, es verdad, pero no podemos olvidar que somos un todo. Porque de repente, a ver, ¿cómo puedo experimentar sanidad en mi corazón si mi relación con Dios es distante? No, yo sé que Dios existe también, pero oye, yo soy tu papá. Te quiero como hijo. Ven, yo te amo con amor eterno. Sí, Dios, tú vas a estar en mi corazón. Sí. Uno, uno ve en las iglesias, en las iglesias en general, gente que habla de amor, pero difícilmente manifiestan amor. Todavía tienen guardados con aquella persona que les hizo daño. Pero, ¿qué pasó? Es que tú puedes, puedes haber entrado a la regeneración, la reconciliación con Dios, chévere, pero no experimentar sanidad. Mire, cuando una persona, por ejemplo, manifiesta abandono de Dios, no ha sanado su relación con Dios. Sigue pensando que Dios se parece a su papá, papá ausente, la paternidad. Y hay tantas cosas, familia, que solo podríamos hablar aquí. Y dado que vamos a hablar de sanidad integral, yo quiero invitar a que el día de mañana me acompañe para ver lo hermoso de la sanidad integral. Ya dejamos la regeneración, ya entendemos que la regeneración se da como consecuencia de mi acercamiento al plan de Dios que la regeneración se da por causa de la reconciliación, que, yo establec que se estableció de Dios conmigo y yo con él. Tomo los pensamientos de Dios para entenderlo, pero la regeneración familia así como una obra de arte, puede que le pasen el barniz, para que se vea bonito, pero mientras no se sane el material original, esa obra se va a perder. Y es lo que lamentablemente ocurre. Y cuando una persona que empieza bonito, Sansón bendijo y el Espíritu se manifestó, pero luego se deja llevar por sus propias pasiones y se mantiene en esa, en esa enfermedad del alma, en esas situaciones, el plan no se va a cumplir y terminamos quizás peor que al principio. Vamos a quedarnos aquí, vamos a tener un tiempo de oración. Les quiero invitar a todos, todos los que nos, nos, nos acompañan, no hay mejor tiempo que el tiempo con Dios y lo que aprendemos para la vida. Les invito, les invito a que tengamos un tiempo de oración, un tiempo eh, donde todo, todo lo que ustedes su espíritu, su alma y su cuerpo, sabiendo y entendiendo la, lo que significa la, la restauración, la reconciliación, entremos a la sanidad. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Señor, gracias te damos en este tiempo que tú nos permites. Gracias por el milagro de la vida, por un despertar para ser cada beso, oh Dios, llenos, saciados, alimentados, oh Dios, por tu palabra, una palabra que nos lleva a una verdad para vivir. Quédate con nosotros, amado Padre Dios, te lo pedimos, sabiendo que bajo la expectativa correcta, bajo el deseo ferviente del alma de experimentar esa verdad, esa verdad nos hará libre. Padre Dios, hoy aprendí. Que puede que mi vida se pueda parecer, espero que no, dígale a la vida de Sansón. Es que fuimos concebidos por ti, dice, decía Pablo, desde antes de la fundación del mundo. Y luego él complementa y dice: para buenas obras, las cuales ya tiene preparado de antemano. Pero aquí hay algo que yo quiero invitarle a usted que me escucha, porque la pregunta de Manoa fue profunda aunque él tampoco supo picante. ¿cómo ha de ser la manera de vivir de este niño? usted cuando recibió a Cristo usted nació espiritualmente usted fue como un niño espiritual ¿Y ¿cómo ha de ser tu manera de vivir? ¿Nos quedaremos en lo estético? ¿Nos quedaremos en lo religioso, viendo a Dios de lejos? Porque quiero decirle que la Biblia dice que sobre Sansón vino la bendición de Dios, así como sobre ti. Porque Dios te ha bendecido, Dios te ha dado tu bendición, su bendición. Y dice que aún el Espíritu de Jehová se manifestaba. Dice, ¿cómo se manifestaba? Con el poder de Posiblemente tú, ahora que estás en ese tiempo de regeneración, al igual que la reconciliación con Dios todavía, te quede muy difícil entender la manifestación del Espíritu Santo. Pero créeme, el Espíritu Santo te llena de poder. El Espíritu Santo te lleva a dar fruto. No te compliques más por entender las cosas del Espíritu sí lo bendijo a Dios y se manifestó pero Sansón así como muchos que hemos sido bendecidos Señor nos dejamos llevar por nuestras emociones por nuestros sentimientos por nuestras debilidades así como muchos Señor que han pasado por tu camino que los escogiste pero no entendieron tu plan y muchos terminan Dios, como esclavos. arrancados la visión, arrancaron los ojos, Señor. Sin reconocer que se equivocaron, porque es que cayeron en su propio capricho. A pesar que tú los bendijiste. Así se parece mucho de nuestras vidas, Señor. Pero hoy yo le invito a que usted se reconcilie con esa visión de Dios. Que la regeneración, la reconciliación tiene que darse. Sin embargo, David, Señor, un hombre conforme a tu corazón, sí se equivocó. Pero él reconocía en todo, Señor. Algo que se olvidó Sansón. creía que él era todo, él era su fuerza. David no. David dijo, es que tú me has librado del oso, del león. ¿Qué? ¿No me has librado, de este gigante? Es tiempo de reconocer en nuestras vidas, Señor. Cuáles han sido los leones, los osos, de los cuales Dios nos ha librado. ¿Cuál es el gigante llamado a vencer? Porque para llevar a cabo el plan perfecto habrá que derribar gigantes. Pero enfermo no lo lograrás. Sin reconciliarte con la visión de Dios no lo lograrás sin restaurar esa imagen original de Dios no lo lograremos, Señor sí, es que eso es lo que tenemos que restaurar Señor, eso es lo que tenemos que regenerar en eso, Señor, te operará la medicina de la sanidad tuya, Señor para restaurar esa imagen tuya la cual tenemos que proyectar que es la de Cristo porque Cristo es tu imagen Padre, dispuesto a ir este entonces a experimentar la sanidad. Pero debo entender la sanidad. Porque en tu plan está esto. Y en tu plan está que yo lleve a otros. Sanidad y medicina. Para que tú los cures Y le des abundancia de paz. Papito Dios, bendecimos este día como ningún otro. Dispuestos a ver tu gloria, a reflejar a tu Hijo Jesús, Señor. A ver tu mano, y cómo nos sustentas, oh Dios, cómo nos cuidas. Hoy te pido, Señor, por cada uno de los que están aquí y los que por su causa te conocerán a ti, Señor, porque la palabra no puede quedar solo y ellos. En el plan de Dios está contigo. Pido a mi Padre que lo bendiga. Hay testimonios que en medio de esta sequedad tú has dado provisión. Hay testimonios, Señor, de que tú no has sido escaso. Por eso te pido por cada uno de estos, oh Dios, para vivir tu gloria, la compartan. Bendice a sus familias, Señor, que tu bendición les alcance que ellos sean sal y luz en sus hogares en sus, hogares, sus trabajos donde quiera que vayan te pido que ellos Señor sean sabios frente a lo que la misma sociedad está planteando en este confinamiento que todo el mundo quiere salir sí hay que producir sí Señor pero se podrá producir sin cuidarnos sin entender el valor de la vida ¿Qué le vale al rico tener dinero, Señor, si no entiende la vida? Y hoy el mundo se está moviendo más por un Dios llamado dinero que por el valor de la vida. Libra a todo este pueblo tuyo, Señor, de eso, de no entender que es más valioso la vida. Y si muchos de ellos, Señor, han de salir por causa de la obligación, y por toda la presión que sienten en su trabajo, Señor. Yo te pido que los guardes, pero que ellos no abusen. No sea el dinero lo que los mueva, sino entender que salen contigo para llevar también a cabo tu plan. Sea tu mano sobre cada familia, Señor, y sobre la familia de las familias que se han conocido. Y desde ya te pido, Dios, que sobre el corazón de cada uno de estos hijos que nos acompañan, haga un sentir para el día viernes tener una noche especial en un proyecto de tu casa. Gracias te damos, Dios. Gracias por este tiempo que tu bendición nos llene, nos bendiga y nos fructifique. En el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos por este tiempo muy, pero muy especial con el cual nos, nos conectamos cada mañana. Y la recomendación de siempre, si esto le sirvió a usted, compártelo. Es el tiempo de llevar la verdad, la palabra, hasta lo último de la tierra. Y aquel que, al cual usted le comparte, hágalo partícipe y llévele al camino con Dios. Saluda a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Ojalá pudiera conocer los, el nombre de todos los que nos han acompañado. Los espero el día de mañana. Dios me lo bendiga. Dios me los protege. Bendiciones.